0: Eine Begegnung von präkolumbianischer Musikkultur und experimenteller europäischer Vokalmusik sollte es werden. Doch dann kam Corona und die Musikerinnen des Bolivianischen Orchester Experimental de Instrumentos Nativos durften nicht mehr zurück. Sie saßen fest im brandenburgischen Rheinsberg. Zwölf Wochen lang und nutzten die Zeit für intensive Klangforschungen, gemeinsam mit dem Berliner Vokalensemble Phönix 16. Die Geschichte eines höchst ungewöhnlichen musikalischen Exils von Julia Kaiser.
1: Ein Lautsprecher, der das Fell einer Trommel in Schwingung versetzen soll, aber auf eine ganz bestimmte Weise. Zwei Schlagzeugerinnen des Orchester Experimental de Instrumentos Nativos beugen sich über ihre Instrumente und suchen den richtigen Ansatzwinkel. Sie tüfteln an einer Stelle der Cantos de Arenal der argentinischen Komponistin Marisol Jiménez, die beim Berliner Festival Märzmusik hätten uraufgeführt werden sollen. Carlos Gutierrez ist der künstlerische Leiter des
2: OEIN. Wir
3: arbeiten hauptsächlich mit traditionellen Instrumenten der Anden, haben Kontakt mit indigenen Instrumentenbauern, die sie für uns herstellen. Die Instrumente, die Sie hier sehen, sind vielleicht 5 Prozent von denen, die wir in Bolivien haben. Denn wir haben natürlich nur das mitgebracht, was wir bei Märzmusik und in der Europäischen Akademie der Künste in dresden Heller ausspielen
2: wollten. We work with but also we are kind of developing
3: wir spielen hauptsächlich unverstärkte indigene Instrumente, aber wir experimentieren auch mit der Live-Realisierung von elektronischen Klängen. Die Leute im Orchester haben für die elektroakustischen Werke von Parmigiani und Ferrera alle möglichen Objekte gesucht, mit denen sie einen bestimmten Klang erzeugen können. Das hat Spaß gemacht. Sie haben sogar selbst Objekte aus Bambus oder Keramik
4: gebaut. Das
3: Hauptanliegen des Orchesters ist, wir erforschen indigene Instrumente, spielen sie und entdecken, was hinter ihrer uralten Tradition steckt. Gleichzeitig experimentieren wir mit ihnen, denn das ist der zweite Teil unseres Anliegens. Wir nutzen sie für neue Musik, als Ausdrucksmittel unserer heutigen
2: Lebensumstände.
1: Carlos Gutierrez ist mit dem Basisprogramm des OEIN aufgewachsen. 1980 gründete der Komponist Sergio Prudencio die Initiative. Sie funktioniert ähnlich wie El Sistema, das bekannte Musikvermittlungsprogramm in Venezuela. Nur, dass in Bolivien Kindern aus armen Verhältnissen nicht westliche Hochkultur näher gebracht wird, sondern ihre eigene Tradition, die sie oft gar nicht kennen. Und den heutigen Umgang damit, die klanglich-experimentelle Weiterentwicklung. Andrea Alvarez ist Schlagzeugerin.
5: Wir spielen alle schon in dem Orchester,
6: seit wir klein waren, denn das UIN hat ja auch ein großes Kindermusikerziehungsprogramm. Damals haben wir natürlich nicht so an zeitgenössische Musik gedacht, aber wir verstehen sie als Musik, die jetzt passiert. Musik, die wir gerade erleben, und keine alte Musik. Natürlich gehört sie zu unserer Tradition, aber diese Musik entwickelt sich immer weiter. Und Teil von etwas Lebendigem
1: zu sein, ist sehr wichtig. In dem experimentellen Orchester spielen junge Erwachsene zwischen 17 und 34. Die meisten haben andere Berufe oder sind Studenten. In Bolivien ist kaum jemand Berufsmusiker, schon gar nicht für Indigene oder neue Musik. Wer von Musik leben will, muss zum Geldverdienen auch Folklore oder Popmusik spielen.
5: And, um, especially for us, because
6: wir studieren fast alle auch andere Fächer, aber speziell wir beide sind wirklich voll in Musik involviert. Wir spielen Musik, lehren Musik, sind die ganze Zeit damit beschäftigt. Und wir wollen alle das OEIN weiterbringen. Wir wollen die Spieltradition erforschen. Wir wollen unterrichten und auch neue Klangmöglichkeiten entwickeln. Wir haben ja auf einmal unglaublich viel Zeit hier darüber zu reden, Pläne zu schmieden und unsere Gruppe neu zu definieren.
1: Auch Carlos Gutierrez ist mit dem Projekt aufgewachsen, hat Komposition studiert, auch in Europa. Seit dem vergangenen Jahr ist er der künstlerische Leiter von OEIN.
2: Der Weg, wie wir indigenous Musik spielen, hat diese kind of Prinzipien. Indigene
3: Musik folgt bestimmten dialogischen Prinzipien. Für die Rohrflöten heißt das Arcaida. Ida bedeutet der, der führt, und Arka, der, der folgt. So ist die Musik traditionell strukturiert. Einander zuzuhören und zu antworten, ist für uns ganz normal. Ich habe auch meine Komposition so angelegt, weil ich weiß, dass dieses dialogische Prinzip dem
2: Orchester praktisch innewohnt.
1: Schlagwerk und viele verschiedene Flöten aus unterschiedlichsten Schilfrohren und höllen sind das Instrumentarium des Orchester Experimental de Instrumentos Nativos.
2: Die kleinen Größen sind von alten Männern gespielt. Die kleinsten Flöten werden normalerweise von alten
3: Männern gespielt. Sie brauchen nicht viel Atemluft, aber sie sind technisch sehr schwierig zu spielen. Man braucht also Erfahrung. Die größeren Instrumente brauchen jede Menge Lungenkraft. Sie werden von Erwachsenen gespielt. Und die mittelgroßen Rohrflöten sind für Anfänger, die neu in die Gruppe kommen. Kinder spielen von Anfang an in der Gruppe mit, aber Flöten oder Perkussionsinstrumente, die nichts mit dem Rhythmus oder der Melodie der Musik zu tun haben. Sie wir gehen einfach im Gesamtklang auf. Das ist ein sehr inklusives Musikverständnis. Virtuosentum impliziert dagegen Abgrenzung. Ich muss mich von allen abheben als Virtuose. Unser inklusives Musizieren unterscheidet sich also sehr von diesem westlichen Anspruch an
2: die Musik.
1: Das Aufeinanderhören ist eine hohe Kunst. Carlos Gutierrez steht in der Mitte und gibt Einsätze. In Gruppen zu viert oder fünft üben die Musikerinnen und Musiker das Arcaida-Prinzip. Der künstlerische Leiter des Gesamtprojektes Timo Kreuser, mitten unter ihnen.
0: Die Arbeiten experimentell mit den Instrumenten die Suche nach neuen Klangformen, neuen Verwendungsformen, neuen Ausdrucksformen innerhalb ihres Kontexts, das hat nichts mit westlicher zeitgenössischer Musik zu tun und gleichzeitig auch mit der gleichen Neugierde in die Vergangenheit zu gehen. Und dadurch haben die alle diesen Forschergeist im Klang.
1: Dieses Moment war es, das ihn angesprochen hat, als er Carlos Gutierrez kennenlernte, als dieser vor zwei Jahren Gast des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Berlin war, erzählt Timo Kreuser. Denn diesen Forschergeist pflegt auch das von ihm geleitete Vokalensemble Phoenix 16.
0: Die Gemeinsamkeit an der Stelle mit Phoenix ist, dass wir versuchen, also erstmal in unserer Klangforschung, wenn wir mit äh, Stücken arbeiten, die per se gar nicht für uns komponiert waren oder nicht für Stimmen komponiert waren oder überhaupt nicht für Menschen komponiert waren, wenn wir versuchen, da unsere Varianten zu erzeugen, wir das nicht nur machen, weil wir diese Stücke spielen wollen, sondern auch, weil wir merken, diese Klänge zu machen oder diese, nach diesen Klängen zu suchen, uns wieder ein Feedback über die Stimme gibt und, und uns Möglichkeiten aufzeigt, auf die wir durch reine Technik und Komponieren nicht gekommen wären. Also eine Weiterung der Klangsprache des Vokalen. Und wenn du anfängst, über Abhören zu arbeiten, Abhören und Reproduzieren, bist du ganz schnell von deinen äh, technischen Gewohnheiten weg. Mit denen kommst du gar nicht mehr klar. Und ähm, dadurch entsteht auch so ein, ein Forschergeist. Und dieser Forschergeist ist, glaube ich, was, was wir gemeinsam haben.
1: Das gemeinsame Projekt sollte Environment heißen, ausgehend von dem Gedanken, dass Oein mit seinen Instrumenten in der Umgebung eines westlichen Konzertsaales wohl als exotisch wahrgenommen worden wäre. Während Carlos Gutierrez und Timo Kreuser darüber nachdachten, wie man eine Konzertumgebung schaffen könnte, in der Musik ganz ohne Vorbehalte gespielt und erlebt werden könnte, kam ihnen die Idee, das ganze Programm Environment zu nennen den Begriff in seiner ganzen Diversität zu beleuchten. Durch die Covid-19-Krise hat sich diese Umgebung komplett verändert. Die wenigen Tage, an denen die beiden Ensembles gemeinsam in der Kammerakademie Rheinsberg arbeiten konnten, ehe erst alle Konzerte abgesagt und dann auch noch die Rückkehr nach Bolivien unmöglich wurden, waren für alle ein Aha-Erlebnis. Auch für Tatjana Lopez, die das OEIN gemeinsam mit Carlos Gutierrez leitet.
5: En primer lugar, creo que para el proyecto, para los objetivos que teníamos, ha sido increíble. <ríe> Als wir zum
6: ersten Mal mit Phoenix 16 gespielt haben, dachten wir alle, unglaublich, endlich wird die Musik lebendig. Wir hatten ja schon einen langen Arbeitsprozess in La Paz hinter uns, bei dem wir die Musik für unser Instrumentarium adaptiert haben, die geeigneten Instrumente ausgewählt haben. Besonders für die elektroakustischen Stücke mussten wir uns viel ausdenken. Wir brauchten Klangobjekte und mussten auch neue Spieltechniken erfinden. Und als Phoenix jetzt mit ihrer Interpretation dazukam, fühlte sich alles als Ganzes an. In La Paz haben wir immer Bruchstücke gespielt und gesagt, jetzt, die nächsten zwei Minuten sind Phoenix dran. Aber als wir uns hier in Deutschland begegnet sind,
1: war das
5: toll.
1: Beide Ensembles sind neugierig, experimentelle Klänge zu erforschen, die Stimmen der einen und die Instrumente der anderen kennenzulernen. Tatjana Lopez' Mutter ist in einer indigenen Community aufgewachsen, hat ihr aber als Kind nie etwas von deren Kultur nahegebracht. Jetzt ist Tatjana umso interessierter daran, sie zu erforschen. Auf einem Tisch im Konzertsaal der Kammerakademie liegen fast 30 ganz verschiedene Flöten.
5: In dem Agrícola Indígena eh, dividen zwei etapas Jahr, für sie sind, die der
6: im traditionellen indigenen Kalender gibt es zwei agrikulturelle Jahreszeiten, die Regenzeit und die Trockenzeit. In unserem indigenen Idiom, der Sprache der Aymara, ist Hayupacha die feuchte Periode und Autipacha die trockene. Und dazu passend gibt es unterschiedliche Instrumentengruppen, die verwandt sind mit der jeweiligen Bearbeitung der Erde. In der Epoca Humeda, also der Regenzeit, werden diese Instrumente hier gespielt. Holzblasinstrumente, die vertikal ausgerichtet sind. Der Höhepunkt von Hayupatcha ist im November. Am 1. und 2. November feiern wir die Fiesta de los Muertos. Ähnlich dem Karneval wird hier die Fruchtbarkeit der Erde gefeiert. Die Instrumente haben die Form eines Phallus, weil zu dieser Zeit die Erde bearbeitet wird. Die Flöten heißen Mosenius, Tarkas und Pinquillos. Es gibt sie in allen Größen
5: de diferentes Nombres, este, tamaños, Sonoridades. No?
1: Marielle Teran hat wie viele im OEIN einen Brotberuf studiert. Sie ist Diplomingenieurin. Aber Musik war immer ihre Leidenschaft. Wie Tatjana Lopez interessiert sie sich besonders für die Rolle der Flöten. Die Instrumente für die Trockenzeit unterscheiden sich sehr von denen für die Regenzeit erklären beide.
7: Der Sound ist eben...
1: Der Sound ist trockener. Ich weiß nicht
7: genau,
6: wie ich das beschreiben soll. Das Material für die Instrumente der Regenzeit ist viel dicker und die Instrumente der Trockenzeit sind leichter und zerbrechlicher. So ist auch der Klang. Aber kein Instrument wird bei uns zart gespielt. Die Instrumente sollen immer aufrütteln. In der Epoca seca haben wir mehr von diesen Panflöten. Sie sind ein wenig schwierig zu spielen. Diese Instrumente klingen eher wie Wind, ein bisschen melancholisch, aber nicht im romantischen Sinne.
7: I don't like when they call them
6: diese hier heißen Sikus. Ich mag es nicht, wenn sie Panflöten genannt werden, denn die Panflöte ist gestimmt. Und diese Instrumente sind es nicht. Und sie haben diese kleinen farbigen Markierungen oder farbige Bänder, mit denen sie geflochten sind. Die zeigen, in welcher indigenen Gemeinschaft sie gebaut wurden und gespielt werden. Auch die Anzahl der Pfeifen oder deren Länge gibt Hinweis darauf.
1: Die Sängerinnen und Sänger von Phoenix 16 sind nach der Absage des Konzertes im März und dem Beginn der Ausgangsbeschränkungen nach Berlin zurückgekehrt. Das OEIN kann wegen der Reisebeschränkungen nicht nach Hause fliegen. Der ungewisse Aufenthalt wird von mehreren Projektpartnern unterstützt. Allen voran die Berliner Festspiele, die Veranstalter des Festivals Märzmusik sind. Das Goethe-Institut, das Berliner Künstlerprogramm des DAAD, die Ernst-von-Siemens-Musikstiftung, die Musikakademie Rheinsberg und Hellerau, das Europäische Zentrum der Künste in Dresden. Im Gegenzug machen die Musikerinnen und Musiker Aufnahmen der Musik, die sie erarbeiten. Die unfreiwillige Quarantäne des OEIN in der Kammerakademie Rheinsberg zieht sich in die Länge. Tag 51. Zwölf Musikerinnen und Musiker haben sich in einen Kreis gesetzt und spielen Sikus, geflochtene Rohrflöten. Je zwei Flöten spielen alternierend. Sonja Lesen hat sich zu den Bolivianern gesetzt. Sie ist die Managerin von Phoenix 16 und ausgebildete Flötistin.
8: Also diese Tropa, das ist immer, man funktioniert immer als Paar, also nie allein, und man teilt sich die Melodie, also richtig so ein, jede einen Ton, ja. Das ist für mich zum Beispiel, also eine Melodie nicht komplett zu spielen, sondern nur jede zweite Ton, aber manchmal nicht und manchmal doch und so. Das ist, das ist super verwirrend, weil man will unbedingt alles spielen oder die Melodie spielen und eigentlich Spielt man nur so die Hälfte sozusagen und man merkt, wenn man so aber nur versucht, die Hälfte zu spielen, funktioniert es nicht. Man muss die ganze Zeit doch richtig mit den anderen sein, sonst ist man immer zu spät oder immer daneben. Ja?
1: Der SICO-Workshop war eine willkommene Abwechslung, bevor Sonja Lessen an ihren Krisenschreibtisch zurückkehrt. Auf die Frage, wie es ihr geht, lacht sie bitter. Anfang April hat sie bei den Projektpartnern Kostenkalkulationen für die Arbeitsphase in der Quarantäne eingereicht. Längst reicht das Geld nicht mehr aus.
8: Bis 10. März war ich Kulturmanagerin und Produktionsleiterin für Konzerte. Und seit dem 10. März bin ich Managerin auch für Rückholaktionen und Transportverantwortung und Reiseorganisation in Kooperation mit dem Auswärtigen Amt. Und ich frage mich nicht, ich denke lieber nicht nach, was alles da gerade läuft. Es ist sehr lang, hätte ich auch nicht gedacht am 10. März, dass es so eine Marathon wird. Es gibt auch Momente, wo man merkt, dass man richtig am Ende ist, also vom Kraft auch. Und von Lust auch, das zu kämpfen. Und wo man gern einfach sagen würde, ich würde gern einfach nach Hause gehen und einfach drei Tage frei nehmen und mich beschweren, dass wir in Quarantäne sind, wie alle anderen. Und so eine kleine Online-Konzert machen mit meinem Zoom in meinem Wohnzimmer. Und nicht diese wahnsinnige Rückholaktion da koordinieren müssen. Also das ist, wenn ich höre zum Beispiel, ah, das ist doch schön, ihr seid im Schloss. Genau, das ist sehr schön, aber das ist auch... Also extrem anstrengend und ich glaube, dass wenn alles vorbei ist, dann schlafe ich tatsächlich eine Woche lang erstmal und dann geht weiter.
1: <lacht> Die Finanzierung ihrer Situation hier in Rheinsberg sei prekär, sagt Timo Kreuser.
0: Wir waren in einer absolut bedrohlichen Notsituation und brauchten Hilfe. Diese Hilfe wurde uns angeboten unter Bedingungen, das ist ja auch erstmal so okay, endet aber, weil sie nicht genug war im Vergleich zu den Kosten, darin, dass wir dafür, dass wir Sachen erstellt haben und dass jetzt Sachen dokumentiert sind und dann gezeigt werden und ausgestrahlt werden und, und publik gemacht werden. Noch eine Corona-Geschichte und eine besondere Corona-Geschichte, eine spektakuläre Corona-Geschichte. Man kann sich das kaum vorstellen und dann hör mal, was ist das passiert und wir haben geholfen. Ja, habt ihr, aber nicht genug. Und die Leute sind nicht bezahlt worden. Ich meine jetzt nicht große künstlerische Gagen, sondern ich rede von Taschengeldern. Ich rede von Bezahlung für die Krisensituation, Krisenbetreuung. Da entsteht ein Minus, bei den Leuten entsteht individuell ein
1: Minus. Ein Dach über dem Kopf und Beschäftigung sei auch in dieser Ausnahmesituation nicht genug.
0: Carlos und seine Leute, UIN aus La Paz, haben ein weiteres Erlebnis, dass sie für ihre Arbeit nicht bezahlt werden. Dass das nur so irgendwie eine Absurdität ist, die man macht. Das ist genau das, was gerade die bolivianische Präsidentin gesagt hat, als Begründung dafür, das Kultusministerium zu schließen. Für immer. Kunst ist nur ein absurdes Getur. In sowieso gibt es für die Arbeit von Uin in Bolivien kein Geld. Die arbeiten umsonst. Das passiert ihm jetzt auch in Deutschland.
1: Die Anspannung ist mittlerweile allen anzumerken. Die bolivianischen Musikerinnen und Musiker sind besorgt über die Entwicklung zu Hause. Per WhatsApp sprechen sie täglich mit ihren Angehörigen. Eine junge Frau erzählt, dass ihre Tochter ohne sie ihren elften Geburtstag feiern muss. Andere haben Eltern und Großeltern, die über 70 sind und nicht mehr das Haus verlassen sollen. Und dann steht ein wichtiges Datum bevor. Sein 40. Jubiläum muss das OEIN nun hier in Rheinsberg feiern, ohne Freunde und Publikum. Tatjana Lopez ist traurig.
5: No is lo que <lacht>
6: Ich weiß gar nicht genau, was ich erwartet hatte, aber nicht das hier. Wir wollten mindestens ein großes Konzert geben. Und das nimmt jetzt eine ganz andere Richtung, ist eher eine Geste, kurz in der Dauer, aber sehr symbolisch. Wir müssen uns ja glücklich schätzen, dass wir alle hier zusammen sein können. Aber so ein 40. Geburtstag ohne Gäste.
1: Ethan Cuisa kennt das OEIN seit seiner Kindheit. Nach dem Studium ist er zurückgekommen in die Gruppe.
0: Natürlich haben wir alle ein bisschen Heimweh, denn drei von uns sind zu Hause in La Paz. Und natürlich der Orchestergründer Sergio Prudencio, der das OEIN 36 Jahre geleitet hat. Mit seinen Workshops für Kinder und dem großen Orchester, das er auch aufgebaut hat, hat er die indigene Musik vielleicht vor dem Aussterben gerettet.
1: Mariel Tenar, die Ingenieurin, sieht die Situation pragmatisch. Wir
6: sind nun mal in dieser Situation, auch wenn wir sonst mit einem großen Konzert gefeiert hätten. Jetzt spielen wir ein paar Sigureadas und haben alle das Gefühl, dass bei diesen Stücken zwischen uns etwas geschieht. Und das ist vielleicht der schönste Grund, zusammenzukommen. Zu Hause in La Paz hat jeder seinen Beruf und seinen Alltag, da ist das nie so eng. Wir haben uns keine Gedanken zum Jubiläum gemacht und schwupp, ist es da. Manche sind ein bisschen traurig, dass wir ohne Gäste feiern, weil 40 Jahre ja eine lange Geschichte sind. Aber für mich als Neuling im Orchester stimmt alles. Wir arbeiten so intensiv wie noch nie zusammen. Carlos als neuer Dirigent bringt moderne und experimentelle Ideen ein. Ich glaube, es kommt
7: Gutes auf uns zu.
1: Ein langer Videogroß für die Freunde in La Paz wird schließlich gedreht. Um 18 Uhr bolivianischer Ortszeit schalten die UEIN-Musiker auf YouTube eine lange Sicureada frei, eine traditionelle Festmusik. Mit dieser Festmusik zu seinem 40. Jubiläum beginnt für das Orchester Experimental de Instrumentos Nativos aus Bolivien die Neudefinition seiner Arbeit. Ein wichtiger Bestandteil war schon in den letzten Jahren, die indigenen Gemeinschaften der Aymara in der Umgebung von La Paz zu besuchen, sagt der künstlerische Leiter des OEIN, Carlos Gutierrez.
2: Wir hatten sehr interessante wir hatten
3: sowieso Interesse an der Erforschung indigener Musik, aber unser vorrangiger Gedanke war, dass wir noch weitere Spieltechniken lernen wollten. Als wir danach suchten, fanden wir Aufnahmen und Transkriptionen von Musik, die heute nicht mehr gespielt wird. Vor vier Jahren entdeckten wir Aufnahmen im Nationalarchiv in Paris, die zu einer Community gehörten, die wir kannten. Wir sind hingefahren zu dieser Gemeinschaft und man erzählte uns dort, dass sie diese Musik schon seit den 1970er-Jahren nicht mehr spielten. Sie wussten gar nicht, dass es davon Aufnahmen in einem Archiv in Europa gab. Wir spielten ihnen neun Stücke vor, die wir gefunden hatten, und vielleicht vier ältere Männer erinnerten sich, ja, das haben wir wirklich gespielt. Vor ein paar Jahren haben wir versucht, uns zu entsinnen, aber es ist uns nicht gelungen. Und jetzt bringt ihr uns historische Erinnerungen. Das war für uns wie ein Wendepunkt in unserer Arbeit mit OEIN. Davon wollen wir mehr haben, denn wie diese gibt es noch ganz viele Aufnahmen. Und es ist zwar schön, dass es solche Dokumente in Berlin oder Paris gibt, aber wir haben in Bolivien keinen Zugang dazu. Wir wollen unbedingt anfangen, ein Archiv anzulegen. Das ist eines unserer Ziele für dieses Jahr. Und das wollen wir natürlich auch den indigenen Gemeinschaften zugänglich
2: machen.
1: Sie hätten im Ensemble viel über diesen Besuch gesprochen, sagt Tatiana López, die das OEIN zusammen mit Carlos Gutierrez leitet. Der Blickwinkel müsse aber stimmen.
5: Ich habe noch nie die Position, eine de Archeologin der Musik zu sein, oder zu rescaten. Ich glaube, es, es ist eine arrogante y und auch occidental.
6: Besonders dürfen wir uns nicht als Archäologen aufspielen oder gar Retter vergessener Kulturgüter. Das ist eine sehr arrogante Haltung, eine abendländische. Wenn Sie sagen, ich kann lesen und habe studiert, dann reden Sie wie ein Eroberer. Aber wir müssen da sensibel sein, wenn wir mit Musikaufnahmen zu Menschen kommen, die vor langer Zeit in ihrer Gemeinschaft gemacht wurden. Wir können nicht einfach sagen, hey, wir bringen euch eure wunderbare Musik zurück, euer Erbe. Das ist doch ihre Entscheidung, ob sie diese Musik lieber vergessen wollen. Wir sind Kinder der Stadt, haben studiert, haben Zugang zu Informationen aus dem Internet und viele Gemeinschaften haben das nicht. In manchen Gegenden ist der Zugang zu Kommunikationstechnologie sehr schlecht. Die Menschen sind aber genauso lebenserfahren. Carlos hat Kontakt zur Gemeinschaft der Open Guaya aufgenommen und mit uns zusammen diese schöne Erfahrung gemacht, sie zu besuchen. Darüber haben wir viel gesprochen bei Uin. Und es gibt viele kleine indigene Gemeinschaften, die Musik und eine enorm reiche Kultur haben. Ganz offensichtlich leben sie nicht so fortschrittlich wie die Menschen in der Stadt. Aber ihr Recht über ihr Leben zu entscheiden, ist doch dasselbe wie für alle. Es ist eine Generationenfrage, ob jemand entscheidet, okay, meine Kinder sollen lernen, diese Instrumente zu spielen. Andere Eltern entscheiden sich dagegen. Und das muss man doch akzeptieren. Wir dürfen das nicht erzwingen, denn das grenzt an Unterdrückung.
5: Wir haben mit dieser
2: Community
3: wir haben diese Musik zusammen mit dieser Gemeinschaft
2: aufgenommen. Es war so wunderschön
3: zu sehen, wie die Erinnerung dieser Leute beim Spielen zurückkam. Und dann fielen ihnen noch zwei weitere Melodien ein, die sie uns
2: beibrachten. Wir haben das
3: alles aufgenommen und die Aufnahmen sind für diese Gemeinschaft. Wenn später jemand hören möchte, wie seine Vorfahren gespielt haben oder wenn er die Tradition wiederbeleben möchte, dann wird das nützlich sein
2: what they used to play or restart for example though, that practice will be like very useful
1: Musik mit den indigenen Gemeinschaften zu erkunden, das eigene Erbe in eine heutige Zeit zu übertragen und sich international zu vernetzen, das will das OEIN auch in Zukunft. Die Zeit in Rheinsberg nutzt das Ensemble, um zumindest Teile des gemeinsamen Programms mit dem Vokalensemble Phoenix 16 aufzunehmen und zu experimentieren mit John Cage oder Karl-Heinz Stockhausen. Vielseitig, findet Marielle Terran. Jeder Komponist hat seine
6: eigene Klangwelt und eine eigene Art, sie zu beschreiben. Carlos mag diese schemenhaften Strukturen, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, und Erinnerungsstrukturen. Er gibt eine kurze Anweisung und formt daraus einen Klang mit allen gemeinsam. Bei Stockhausen dagegen erhält man einfach die Lizenz mit seinem Instrument, alles zu machen, was möglich ist, und folgt im Verlauf des Stückes klaren Anweisungen. Marisol Jimenez hat wieder einen eher europäischen Stil, ihre Kompositionen aufzuschreiben. Wir sind also gewohnt, ganz verschiedene Notationstechniken zu lesen und haben damit eigentlich keine Probleme. Aber es beeinflusst natürlich sehr, wie wir unsere Instrumente spielen. Wenn ich zum Beispiel eine Partitur von Marisol sehe, habe ich das Gefühl, dass ich keinen Fehler machen kann. Denn man muss einfach nur exakt das machen, was aufgeschrieben ist. Bei Carlos gibt es mehr Freiheit. Er lässt dir die Wahl etwas zum Beispiel lauter oder leiser zu spielen. Und Stockhausen schreibt sogar nur Texte, die dich in eine bestimmte Richtung leiten. Da bist du ganz
7: frei. And it's, it's actually really free.
1: Tagsüber arbeitet das Ensemble an Aufnahmen. Abends trifft sich die Gruppe mit dem OEIN-Instrumentarium und mit Timo Kreuser am Klavier, um zu improvisieren oder intuitive Musik zu spielen. Faszinierend, findet Sonja Lesen.
8: Also für mich kommen diese also Stockhausen oder auch die, äh, John Cage, was sie auch arbeiten äh, vor, vor oder so. Also diese ganze Stücke, die sie da äh, arbeiten als entweder Übung oder weiß ich nicht Entertainment, <lacht> so. klingen auf einmal ganz anders, weil erstmal das Instrumentarium ganz anders ist und man kommt sofort raus aus diese äh, gewöhnliche Klänge, die man die man hört oder so. Auch wenn man mit einer Geige extrem viele unterschiedliche Sachen machen kann. Am Ende kennt man diese Töne und das ist für mich ein bisschen wie Kochen mit Sachen, mit denen man nie gekocht hat. Die Rezepte ist vielleicht doch gleich, aber am Ende kommt was ganz anders und das schmeckt auch ganz anders. Und das finde ich erstmal spannend, also die Klangwelt, die das entwickelt. Wie eben so eine Siku, also keine Panflüte, kann einfach so unfassbar unterschiedliche Klänge produzieren und auch als Schlagzeuginstrument benutzt werden und das ist in dem Kontext natürlich so super spannend.
1: Die Bewunderung ist gegenseitig. Die Ohren öffnen sich für die Klanggewohnheiten des anderen, finden auch Tatiana Lopez und Marial Teran.
7: Ich eh,
5: bueno, sí, claro. las Partituren, las
6: wie wir Stockhausen spielen. Also ich schaue mir erst einmal die Partitur an, was gefragt ist, und suche mir dann das Instrument aus, mit dem ich improvisieren möchte. Dann baue ich meine Improvisation mit meiner Gruppe auf, mit der ich improvisiere. Wir versuchen von dem, was wir kennen, in einen experimentellen Raum vorzudringen. Wir schauen, was wir aus den gewählten Instrumenten herausholen können und dürfen. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, denn wir wollen heutige Musik mit neuen Klängen spielen und die Instrumente gleichzeitig respektieren. Wir holen sie gewissermaßen aus ihrer Komfortzone heraus, spielen sie auf unkonventionelle Weise. Ich glaube, das funktioniert gut. Sie können ja gleichzeitig wie ein Gefäß sein, in dem indigene Musik und neue Klangmöglichkeiten stecken, die wir herausarbeiten
7: more f like I have uh, the right to be uh, or to do Or experiments with the like you have a
6: there. Ich habe das Gefühl, dass ich mit Stockhausen das Recht habe, ganz frei mit dem Instrument zu experimentieren. Die Partitur ist wie eine Lizenz, Töne zu produzieren, die ich mir nie erträumt hatte. Man gewöhnt sich daran und folgt den Noten einfach, wie man es sonst auch tut. Das ist doch genau wie wenn wir umgekehrt traditionelle Mosenius, Bifanos, Sikos mit Klavier spielen. Das ist doch ziemlich interkulturell, oder? Aber wir machen kein Konzept daraus, interkulturelle Musik. Wir alle machen das aus Liebe
1: zur Musik und zum Ausprobieren. Europäischen Musikern falle das freie Improvisieren oft schwer, sagt Timo Kreuser. Die Musik ungehemmt kommen zu lassen. Auch seinem eigenen Ensemble, obwohl Phoenix 16 doch in all seinem Tun nach neuen Artikulationsmöglichkeiten für die menschliche Stimme suche.
0: Die können das, können das auch, die können auch improvisieren, aber die Hemmschwelle dahin, also den anzufangen zu spielen, da ist viel mehr so ein, man merkt, es gibt so eine kurze Nervosität im Raum, es gibt viel Ahem und ja, warte, ganz kurz, einen Moment noch, ich muss das noch und es gibt so viel, viel persönliche Vorbereitung da drauf, dass es geht. Das kennt man für Minuten, die brauchen das, La das lässt man den einmal anfangen, einen Versuch in die Tüte und dann ist es frei und dann kommt man da auch irgendwie weiter. Das geht bei UIN sofort ohne dass da rumgefummelt wird. Ich meine das nicht negativ im Sinne von, von rumfummeln, ich verstehe das. Das ist dieser Schritt über die Persönlichkeit drüber, den man, den man leisten muss. Und das fällt denen viel einfacher. Ob das mit ihrem System zu tun, hat, mit ihrer musikalischen Erziehung, mit ihrer Kultur, ihrer Tradition, kann ich nicht abschließend beurteilen. Aber ich kann auf jeden Fall beurteilen, die sind nicht so, hallo, hier bin ich da, was ist denn um mich herum? Die definieren sich nicht sofort innerhalb eines Raums, eines Systems, sondern die gucken sich das erstmal an sind aber überhaupt nicht passiv da drin. Und diese Art der Beobachtung, des Mitnehmens, des Neugierigseins, des Nichtbewertens, ist einfach in Improvisation Gold wert.
4: Bye.
1: Mit einer Zwangsresidenz vergleicht Timo Kreuser die zwölf Wochen, die das Orchester Experimental de Instrumentos Nativos in Rheinsberg verbracht hat.
0: Wir haben auf einmal viel zu viel Zeit. Die Zeit, die man miteinander verbringen sollte, hat sich auf einmal verdreifacht, mindestens. Und wir wissen noch nicht, was kommt. Also lernen wir uns näher kennen und man hat auch Zeit für andere Fragen. Weil wir, und das ist irgendwie so das Positive an der Situation, wir kamen zum Glück verbringen wir diese Quarantäne an einem Ort, wo wir doch Zugang zu äh, Probenmöglichkeiten haben, also Räume. Es ist nicht alles da und es geht nicht alles, aber wir können doch einiges ausprobieren und erzeugen. Und das wäre in dem normalen Projektrahmen, hätte das nicht stattgefunden. Dass man gerade einfach auch ziellos arbeiten darf. Man sich das erlauben kann, ziellos zu arbeiten, weil wir in unserem Betätigungsfeld, in unserer Szene, in unserer Gesellschaft, in unser, auf unserem Kontinent, in unserem Land sehr produktorientiert sind. Also es geht immer darum, schnell etwas zu erzeugen, was sich irgendwie veräußern lässt, wahrnehmbar ist, teilbar ist. Das kennt man ja aus Residenzen, wenn man eine Künstlerresidenz verbracht hat, dass man genau da diese Qualität feststellt, dass man auch mal einfach Zeit hat, etwas zu probieren, von dem man noch nicht wissen muss, ob es nachher ein Produkt wird oder nicht. Und daraus zieht man anschließend immer für Jahre was, was in solchen Residenzen entstanden ist.
1: Endlich, am 2. Juni, können die Bolivianer abreisen. Zunächst aber nicht nach La Paz, wo sie leben, sondern in die staatlich vorgeschriebene einwöchige Quarantäne nach Santa Cruz, 865 Kilometer und 4000 Höhenmeter von dort entfernt. Dann jedoch wird der Inlandsflug nach Hause gestrichen. Neue Kosten entstehen für eine weitere Nacht im Hotel. Über das Minus von 40.000 Euro, vor dem er als Projektleiter nun steht, habe er am Abend vor der Abreise mit Carlos Gutierrez gesprochen, sagt Timo Kreuser.
0: Es ist wieder eine Situation, das ist, kann ich nicht für mich sagen, aber für unsere bolivianischen Freunde, ihre Kunst wird genommen und im Westen verscherbelt. Das ist so ein, so ein Todesstoß. Du arbeitest in einem Projekt über Interkulturalität, das sich besonders mit den Wunden des Kolonialismus auseinandersetzt, weil mit Leuten aus den Anden zu arbeiten, und Leuten aus Europa einfach diese Wunde des Kolonialismus schließen muss oder damit umgehen muss. Und das kriegst du innerhalb des Projektes hin. Und was passiert denn im, im, am Ende? Dass sich dann im Zuge einer postkolonialen Debatte ein Bolivianer äußerst merkwürdig fühlt und wir auch darüber, dass man am Ende für geleistete Arbeit nicht bezahlt wird, ist so der, der Grund, warum man sich nicht so richtig komplett freuen kann.
1: Die Zusammenarbeit zwischen OEIN und dem Ensemble Phoenix 16 wird weitergehen. Die Postproduktion der gemeinsamen Aufnahmen wird zwischen den Kontinenten im Austausch stattfinden. Vielleicht wird es auch bei Märzmusik im nächsten Jahr ein Extrakt dieser Zeit zu sehen geben. Erst einmal müssen die 25 Musikerinnen und Musiker von OEIN sicher zu Hause ankommen und nach der Quarantäne in Rheinsberg und in Santa Cruz nun die heimische Covid-19-Situation meistern.
0: Gestrandet in Rheinsberg. Das musikalische Exil des bolivianischen Ensembles Orchester Experimental de Instrumentos Nativos. Eine Sendung von Julia Kaiser.